1: 안녕하세요. 야곱의 하나님 진행의 민경훈입니다.
2: 네, 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
1: 애굽의 바로 왕이 예사롭지 않은 꿈을 연거포 꾸었고 이를 해석하기 위해서 애굽의 점술가들과 현인들을 불렀지만 아무도 그 꿈을 해석하지 못했죠.
2: 네, 특별히 그 꿈들은 애굽의 종교와 관련된 소와 곡식에 관한 꿈이었는데도 불구하고 애굽의 점술가들이 해석을 못 했다는 것은 하나님께서 유일하신 신이시라는 것을 알려주는 것이라고 말씀드렸습니다. 어, 애굽의 어느 누구도 해석해 주지 못한 꿈을 요셉이 해석해 줍니다. 풍년과 흉년이 있을 것을 이야기해 주고 7년 풍년 동안 수확의 5분의 1을 거두어서 저장하면 7년 흉년에 대비할 수 있음까지도 설명을 해 주지요. 자 오늘 그 이후의 이야기를 보도록 하겠습니다. 창세기 41장 37절부터 46절까지 한 절씩 먼저 읽고 생각을 해보겠습니다.
1: 창세기 41장 37절부터 읽겠습니다. 바로와 그의 모든 신하가 이 일을 좋게 여긴지라.
2: 바로가 그의 신하들에게 이르되 이와 같이 하나님의 영에 감동된 사람을 우리가 어찌 찾을 수 있으리요 하고.
1: 요셉에게 이르되 하나님이 이 모든 것을 내게 보이셨으니 너와 같이 명철하고 지혜 있는 자가 없도다.
2: 너는 내 집을 다스리라 내 백성이 다내 명령에 복종하리니 내가 너보다 높은 것은 내 왕자뿐이니라.
1: 바로가 또 요셉에게 이르되 내가 너를 애굽온 땅의 총리가 되게 하노라 하고
2: 자기의 인장 반지를 빼어 요셉의 손에 끼우고 그에게 세마포 옷을 입히고 금사슬을 목에 걸고
1: 자기에게 있는 버금 수레에 그를 태우매 무리가 그의 앞에서 소리 지르기를 엎드리라 하더라 바로가 그에게 애굽 정국을 총리로 다스리게 하였더라
2: 바로가 요셉에게 이르되 나는 바로라 애굽 온 땅에서 네 허락이 없이는 수족을 놀릴 자가 없으리라 하고
1: 그가 요셉의 이름을 사브나 바네아라 하고 또 온의 제사장 보디베라의 딸 아스나슬 그에게 주어 아내로 삼게 하니라 요셉이 나가 애굽 온 땅을 순찰하니라
2: 요셉이 애굽 왕 바로 앞에 설 때에 삼십세라 그가 바로 앞을 떠나 애굽 온 땅을 순찰하니 자 여기까지 먼저 보지요. 어, 37절에 바로와 그의 모든 신하들이 이 일을 좋게 여겼다고 합니다 요셉의 해석이 맞다고 확신한 것이죠 그러면서 바로가 38절에 요셉을 칭찬합니다 이 꿈을 이렇게 명확하게 해석하는 것은 그가 말한 대로 정말 그의 하나님이 해석해 주셔서 그런 것이 아니겠느냐 그렇다면 우리가 어디 가서 이렇게 하나님의 영에 감동된 사람을 찾을 수 있겠느냐 하고 칭찬을 합니다
1: 바로가 하나님을 인정하는 것인가요?
2: 어 그가 하나님을 유일하신 하나님으로 인정하는 것과는 조금 다른 의미이지만요. 적어도 지금 바로는 하나님을 살아계신 신으로 인정을 하고 있고요. 요셉이 바로 그 하나님의 영에 감동된 사람인 것을 음. 인정하는 것이죠. 어 그렇게 39절에 앞으로 풍년과 흉년 동안 곡식을 맡아 이 나라를 다스릴 그 명철하고 지 있는 사람은 너밖에 없다고 하면서 요셉에게 그 일을 맡기는 것이 바로 40절의 내용입니다. 바로는 요셉을 자신 다음으로 높은 자리에 앉힙니다. 보디발도 요셉을 신임해서 그렇게 했는데 바로도 그러는 것이죠. 이렇게 해서 요셉을 애굽의 총리로 41절에 선포를 하게 되죠.
1: 참 오랫동안 고생했는데 정말 순식간에 상황이 변하네요. 네,
2: 정말 좋은 표현 쓰셨는데요. 순식간에 상황이 변했다 하는 것 말입니다. 음. 어, 그의 신분의 변화가 정말 눈 깜짝할 사이에 일어나죠. 이것은 참 중요한 포인트입니다. 하나님은 우리를 오랜 시간을 들여서 준비시키십니다. 그리고 그 준비가 끝나면 변하지 않을 것 같은 그상황이요 정말 눈 깜짝할 사이에 바뀌어버리죠. 하나님은 그런 분이십니다. 못 고치실 상황이 없고요. 회복시키지 못할 것이 없으십니다. 저는 이 사실을 우리 청취자 여러분들이 꼭 기억하시기를 바랍니다. 아, 우리가 훈련 중에 있을 때는요. 아, 언제까지일까? 내가 언제까지 이렇게 살아야 하나? 과연 소망은 있을까? 회복될 수 있을까? 이런 생각이 많이 들어서요. 낙심하고 또 낙담하게 됩니다. 그러나 그런 생각에 빠져 계시지 마시고요. 하나님께서 나에게 무엇을 가르치기 원하시는가 내가 무엇을 배워야 하나님의 마음의 합판자가 될까 이것을 생각하시면서요. 빨리 깨닫고 하나님의 뜻에 부합하게 되면요. 하나님은 정말 하루아침에 그 죽을 것 같은 상황, 너무 힘든 그 상황을 마치 손바닥 뒤집듯이 뒤집어 버리십니다. 그러니까 상황을 보지 마시고 하나님을 보시면서 어려운 상황을 빨리 통과하시기를 바랍니다. 자, 42절을 보세요. 지금까지 형들에 의해서 채색옷이 벗겨지고 노예의 옷을 입었던 요셉, 그 노예의 옷도 벗겨움을 당하고 죄수의 옷을 입었던 요셉, 그는 죄가 없음에도 그렇게 되었습니다. 그러나 그런 그가 묵묵히 하나님을 바라보고 있었을 때에 하나님께서는 때가 되자 그의 주의수의 옷을 벗기시고 그에게 총리의 세마포 옷을 입게 해주십니다. 그리고 바로의 인장 반지가 끼워져서 명예와 권세도 얻게 하시죠. 목에는 금 목걸이가 메어집니다. 또 43절에는 왕이 타는 버금수레를 타는 영광을 얻고 사람들이 그 앞에 엎드려 절을 하게 되죠.
1: 완전한 회복이네요. 아니 오히려 전에 야곱의 열두 아들 중 특별 대우를 받던 때보다 훨씬 더 대단한 자리에 가게 되네요. 음, 네
2: 그렇습니다. 전보다 더 좋은 자리에 가게 됐죠. 어, 그러나 이것은 요셉이 스스로 올라간 것이 아니라요. 하나님께서 그를 높여주신 것입니다. 이것이 중요하죠. 스스로 오르려 하는 것이 아니라 주 안에서 침묵하며 그분의 말씀에 순종하며 살아갈 때에 하나님께서는 겸손한 자를 높여주시는 것입니다.
1: 44절에 보니까요. 요셉의 허락 없이는 수족을 놀릴 자가 없을 것이라고까지 하네요. 네. 어, 정말 엄청난 권력이네요. 네,
2: 뭐 우리가 흔히 말하는 나는 새도 떨어뜨리는 그런 권세이죠. 지요 어, 네. 예, 결국 절대 권력을 이야기하는 것인데요. 지금 이렇게 드리는 말씀들을 하나하나 좀 새겨 들으시면 좋을 것 같습니다. 오늘 끝부분에 가서 요 요셉과 예수님을 비교해서 여러분들께 설명을 한번 해드릴 것입니다. 그때 이런 자잘한 부분을 기억하고 계시면요. 나중에 예수님과 비교를 들으실 때 훨씬 이해하시기가 쉬우실 것입니다. 아, 자4 5절에 바로가 요셉의 이름을 바꾸어 줍니다. 사브낫 바네아라고 지어주는데요. 사브낫 바네아라는 이름은 참재밌는 이름입니다. 말 그대로 해석을 하면요 하나님이 말씀하시니 그가 살았다 하는 의미입니다
1: 어, 하나님이 말씀하시니 그가 살았다라고요 참 적절한 이름이네요. 하나님께서 요셉을 통해 꿈을 해석하시니 요셉이 살게 된 것이니까요. 네,
2: 참 적절하지요. 물론 학자들에 따라서 하나님이 말씀하시니 하나님은 살아계시다라고 해석하는 분들도 계십니다. 왜냐하면 거기서 그라는 3인칭 주어가 하나님으로도 해석이 가능하기 어, 때문이지요뭐 그것도 가능한 해석일 테지만요. 지금의 상황을 보면 그라는 말을 여러 가지로 해석할 수 있습니다. 하나님이 말씀하시니 그곧 하나님은 살아계시다라고 말도 되고요. 하나님이 말씀하시니 그곧 요셉이 살았다 하는 말도 되지요. 또 하나님이 말씀하시니 그 바로 왕이 살았다 해도 틀린 말은 아닙니다. 또더 나아가서 하나님이 말씀하시니 어, 그곧에굽이 살았다고 말도 되고요 더 나아가서는 훗날에 야곱이 살기도 하고 이스라엘이 살기도 하고 또 그리고 이를 통해서 온 인류가 살기도 하는 것입니다 결국 하나님께서 말씀하시니 우리가 사는 것이죠
1: 하나님이 말씀하시니 우리가 살았다 참 감사한 말씀이네요 말씀이 육신이 되어 우리에게 오신 예수님을 통해 우리가 살게 되었다는 말씀처럼 들리기도 합니다. 네,
2: 바로 그런 말씀입니다. 자, 바로 왕은 요셉에게 사브낫 바네아라고 이름을 지어주고는 결혼도 시켜줍니다. 보디베라라는 온의 제사장인데요. 보디베라의 뜻은 태양신 라가 주셨다 하는 의미로 보디발과 같은 의미입니다. 그리고 그의 딸 아스낫은 낫에 속한 여인이라는 뜻으로 여기서 낫은 애굽의 여신을 뜻하지 요셉은 요 지금 애굽에 있기 때문에 애굽의 신을 섬기는 사람 집안과 결혼을 하게 됩니다. 어, 이게 어떻게 보면 좀 두려운 일이죠. 혹시 요셉이 하나님을 버리고 애굽신을 섬기면 어쩌나 하는 걱정도 드는 것이 사실입니다만 요셉의 신앙은 그렇지 않았습니다. 그는 어떠한 상황에서도 하나님만을 섬깁니다. 자, 이 일이 일어난 것이 요셉이 30세였다고 하십니다. 자, 이제 창세기 41장의 끝부분인 47절에서 57절을 함께 읽고 또 이야기 나누겠습니다.
1: 일곱 해 풍년에 토지 소출이 심이 많은지라.
2: 요셉이 애굽 땅에 있는 그 7년 곡물을 거두어 각성에 저장하되 각 성읍 주위에 밭에 곡물을 그 성읍 중에 쌓아두매
1: 쌓아둔 곡식이 바다 모래같이 심이 많아 세기를 그쳤으니 그 수가 한이 없음이었더라.
2: 흉년이 들기 전에 요셉에게 두 아들이 나되 곧 온의 제사장 보디베라의 딸 아스나시 그에게서 낳은지라.
1: 요셉이 그의 장남의 이름을 문하세라 하였으니 하나님이 내게 내 모든 고난과 내 아버지의 온집비를 잊어버리게 하셨다 함이요
2: 차남의 이름을 에브라미라 하였으니 하나님이 나를 내가 수고한 땅에서 번성하게 하셨다 함이었더라.
1: 애굽 땅에 일곱 회 풍년이 그치고
2: 요셉의 말과 같이 일곱 회흉년이 들기 시작하며 각국에는 기근이 있으나 애굽 온 땅에는 먹을 것이 있더니
1: 애굽 온 땅이 굶주림에 백성이 바로에게 부르짖어 양식을 구하는지라 바로가 애굽 모든 백성에게 이르되 요셉에게 가서 그가 너희에게 이르는 대로 하라 하니라.
2: 온 지면에 기근이 있음에 요셉이 모든 창고를 열고 애굽 백성에게 팔세 애굽 땅에 기근이 심하며
1: 각국 백성도 양식을 사려고 애굽으로 들어와 요셉에게 이르렀으니 기근이 온 세상에 심함이었더라. 네. 하나님이 알려주신 대로 7년 풍년과 흉년이 오는군요.
2: 그럼요. 하나님이 말씀하시면 당연히 일어나고 또 이루어지죠. 요셉은 풍년 동안 곡식을 모아드렸습니다. 쌓아둔 곡식이 바다 모래같이 많아서 세다가 세기를 그쳤다고 하시죠. 음. 그만큼 많다는 말씀입니다. 이런 풍년의 세월 속에서 요셉은 두 아들을 얻습니다. 장남은 문하세, 있게 해주다 하는 의미의 히브리 말입니다. 요셉이 비록 자신은 애굽에서 애굽의 이름을 가지고 애굽 여인과 결혼을 했지만 자신의 아들의 이름은 히브리어로 지어줍니다.
1: 요셉이 애굽에서도 자신의 정체성을 잊지 않고 살고 있다는 것을 알려주시는 것이군요.
2: 예, 그렇죠. 어, 그리고 둘째 이름은 에브라임이라고 지었습니다. 두배의 열매라는 의미의 히브리어입니다. 요셉은 큰아들 문하세의 이름을 지어주며 그 의미가 하나님이 내게 내 모든 고난과 내 아버지의 온집 일을 잊어버리게 하셨다고 고백을 했고요. 둘째 아들 에브라임의 이름을 지어주면서 하나님이 나를 내가 수고한 땅에서 번성하게 하셨다고 고백합니다. 그러니까 아까 말씀드린 것처럼 비록 요셉이 애굽의 신을 섬기는 제사장 집안의 여인과 결혼을 했지만 그는 하나님이 지금도 자신과 함께하고 계심을 고백함으로 자신이 애굽의 신을 섬기는 것이 아니라 여전히 하나님을 섬기고 있음을 우리에게 알게 해주시는 것입니다. 자 53절에는 7년의 풍년이 멈췄음을 기록합니다
1: 네, 이제 흉년이 올 차례네요
2: 맞습니다 흉년이 오지요 54절에는 요셉의 말과 같이 7년 흉년이 들기 시작했다고 하십니다 이 흉년은 애굽뿐 아니라 애굽주위의 모든 나라에도 들었다고 하시는데요. 그러나 각국에는 기근이 있었지만 애굽은 그 전에 워낙에 풍년이 오랫동안 있어서 기근이 와도 먹을 것이 있었다고 하십니다. 그러나 55절에 가니까 애굽에도 이제 먹을 것이 떨어지게 된 것이죠. 어느 정도 시간이 흐른 것을 말씀하시는 것입니다. 이렇게 애굽에도 먹을 것이 떨어지자 애굽 백성들이 바로에게 부르짖습니다. 그러자 바로가 요셉에게로 가라 그가 시키는 대로 하라고 명령합니다. 살고 싶으면 요셉에게로 가야 하는 것이고요. 요셉이 시키는 대로 해야 사는 것입니다. 바로가 직접 하지 않고 요셉이 하지요. 이런 사실들을 잘 기억해 놓으시기 바랍니다.
1: 음, 예수님과 비교할 부분들이라는 말씀이군요. 하긴 지금 이렇게 말씀만 들어도 정말 예수님과 많이 닮았다는 생각이 드네요. 네,
2: 서로 연관이 쉽게 되죠. 그렇습니다. 나중에 하나하나 짚어보면 정말 놀라운 연관성을 보게 됩니다. 어, 자 바로가 요셉에게로 가라고 하니까 사람들이 요셉에게로 왔겠지요 네. 56절에는 온 지면에 기근이 있어서 요셉이 모든 창고를 열고 애굽 백성에게 곡식을 팔았다고 합니다. 그러자 다른 나라의 백성들도 양식을 사기 위해 애굽으로 와서 요셉에게 양식을 사기 시작했습니다. 자 여기까지가 창세기 41장의 이야기입니다. 전에도 말씀을 드린 적이 있는 것 같은데요. 요셉은 오실 예수님의 그림자입니다. 무슨 말씀인가 하면요. 그림자는 실체는 아니지만 그림자를 보므로써 우리는 그 실체가 어떻게 생겼을지 상상할 수있지요 그리고 그 그림자를 따라가다 보면 그 실체에 다다르게 됩니다. 성경의 많은 인물들은 오실 메시아, 예수님의 그림자 역할을 했습니다. 그것이 좋은 의미이든 또는 나쁜 의미이든 간에 말입니다.
1: 좋은 의미이던 나쁜 의미이던가네요. 네. 음, 좋은 의미로 예수님의 그림자라는 것은 이해가 되는데 나쁜 의미로 예수님의 그림자가 된다는 것은 조금 이해가 안 됩니다. 음. 어떤 경우이죠?
2: 예, 뭐 나쁜 의미라고 하는 말이 정확한 표현은 아닐 수도 있겠네요. 쉽게 설명을 먼저 드릴게요. 노아의 경우를 한번 보죠. 은혜를 입은 노아의 방주 안에 들어온 자만이 멸망 속에서 죽지 않고 구원을 얻은 것처럼요. 좋은 의미로서 어, 노아는 예수님의 그림자가 되겠지요. 또 약속의 아들 이삭이 모리아산에서 번제로 들여지려 할때 자기가 죽을 나무를 지고 올라가면서 아버지 아브라함에게 순종한 모습 역시 좋은 의미의 예수님의 그림자가 될 것입니다. 그러나 또 반대로요. 죄를 지은 아담, 그 아담을 통해 태어난 모든 사람이 죄인으로 태어난 것이 나쁜 의미이지만 동시에 두 번째 아담이신 예수님을 통해 태어나는 모든 사람은 의인으로 태어나게 되기에 첫사람 아담 역시 예수님의 그림자라고 할수 있는 것이죠.
1: 음, 그러니까 이론은 같은데 아담의 경우는 기뻐할 만한 예는 아니라는 의미군요. 예, 뭐
2: 그런 의미이죠. 어쨌든 성경 속 대부분의 인물들은요. 예수님을 연상케 하는 경우가 많습니다. 사사기에 나오는 삼손도 그랬고요. 또 다윗왕도 그랬죠. 지금 우리가 나누고 있는 요셉은 그 중에서도 예수님의 모습을 가장 많이 담고 있다고 해도 과언이 아닙니다 이제 앞으로도 그런 모습은 더 나올 텐데요 일단 오늘은 여기 창세기 41장까지 나온 요셉의 모습과 예수님의 모습을 비교해보고 마치도록 하죠
1: 네 기대가 되네요
2: 자이 비교는요 먼저는 유대인들의 관점에서 보는 비교인 것을 생각하시며 들으시기 바랍니다 요셉은 야곱의 사랑을 가장 많이 받은 아들입니다 예수님은 하나님이 사랑하시는 유일한 아들이시죠. 야곱은 요셉을 멀리 떠나 소식이 없는 아들들을 찾기 위해서 보냅니다. 하나님께서는 하나님을 떠나 죄 속에 살고 있는 유대인들을 찾기 위해서 그 아들 예수님을 보내시죠. 자신들을 찾아온 요셉을 형제들은 죽이려 합니다. 그들은 요셉의 권위가 담긴 옷을 벗기고요. 그를 은이십의 노예로 팔아버립니다. 육신의 옷을 입고 자기 백성에게 찾아오신 예수님을 사람들은 거부하고 죽이려 했습니다. 유다는 예수님을 은삼십에 팔아버렸고 사람들은 예수님의 옷을 벗기고 그분을 죄인의 신분으로 죽입니다. 요셉은 죄가 없음에도 불구하고 죄인의 누명을 쓰고 억울한 옥살이를 합니다. 예수님은 죄가 없으심에도 불구하고 죄인을 대신해서 죽음을 당하시지요. 때가 되자 하나님께서는 바로를 통해 요셉을 옥에서 건전해 살리십니다. 예수님 역시 죽은 자들과 함께 되셨지만 하나님께서 그분을 다시 일으켜 세우십니다. 바로는 요셉을 자신의 오른편에 앉혀서 절대 권력을 줍니다. 하나님 역시 예수님을 살리셔서 하나님의 오른편에 앉히시고 세상 모든 권세를 주십니다. 바로는 자신이 친히 살림을 꾸려서 애국을 살리고 애국 인군의 모든 나라를 기근에서 살릴 수 있었음에도 불구하고 그 일을 요셉에게 맡겼습니다. 하나님 역시 그 모든 일을 하실 수 있으심에도 불구하고요. 모든 관리와 심판을 예수님께 맡기십니다. 세상에 기근이 와서 사람들이 죽게 되자 사람들은 바로에게 부르짖고 바로는 살고 싶으면 요셉에게 가서 그가 시키는 대로 하라고 합니다. 유대인들이 자신들의 죄를 깨닫고 하나님께 구원해 주실 것을 부르짖을 때 하나님은 살고 싶으면 예수 그리스도께로 가서 그가 시키는 대로 하라고 하실 것입니다 이미 마태복음 17장 5절에 하나님께서는 제자들에게 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자니 너희는 저의 말을 들으라고 하시지요
1: 어, 지금까지 요셉의 모습에서 정말 예수님의 모습을 보게 됐네요 뭐랄까 거의 동일 인물이라고 음. 할 만큼 음. 비슷한 것 같아요 예,
2: 많이 비슷하죠 네. 어, 그러나 말씀드린 것처럼 요셉이 예수님은 아닙니다 그는 그림자이지 실체는 아닙니다. 한 가지 더 재밌는 것은 요셉은 애굽에 와서 이름이 바뀌지요.
1: 네, 사브나 바네아라고 바뀌었죠. 네,
2: 사브나 바네아라고 이름이 바뀌고 그는 애굽의 사람들로부터 칭송을 받습니다. 하지만 여전히 그는 요셉이지요. 무슨 말씀이냐 하면요. 하나님의 아들이신 예수님이 자기 백성들에게 거절을 당하셨습니다.
1: 거절당하신 정도가 아니라 죽임을 당하셨지요. 네,
2: 그렇습니다. 그래서 지금 정통 유대인들은 예수님을 믿지 않지요. 그들은 예수님이 메시아가 아니라고 말합니다. 그런데 놀랍게도 그 예수님은 요 이방인들에게 오셔서 이름이 바뀝니다. 예수님의 히브리 이름은 요 예슈아입니다. 그런데 이 예슈아께서 이방에 오셔서는 지저스라는 이름으로 알려집니다. 그리고 이 지저스는 이방인들 사이에 주님으로 불려지지요. 우리의 생명을 살리시는 분으로 말입니다.
1: 어, 그것도 정말 관련이 있네요. 예,
2: 유대인들은 지저스라는 이름이 메시아가 될수 없다고 생각합니다. 그러나 훗날에 다시 나오겠지만 사브나 바네아를 찾아간 야곱의 아들들은 사브나 바네아를 주님이라고 부릅니다. 그리고 사브나 바네아로부터 구원을 받지요. 그리고는 그 사브나 바네아가 요셉이라는 것을 깨닫고 부들부들 떱니다. 자신들이 거부했던, 자신들이 팔아버렸던 그 요셉이 자신들의 주님이 된 것을 깨닫기 때문이지요. 언젠가 유대인들은 지저스 크라이스트 앞에 나아오게 될 것입니다. 그리고 그분께 구원을 받게 될 것입니다. 그리고는 그 지저스 크라이스트가 바로 자신들이 거부했던 예수와 메시아라는 것을 깨닫게 될 것이고요 그들은 그 놀라움과 죄송함에 부들부들 떨게 될 것입니다 이 이야기는 앞으로 창세기를 더 공부해 나가면서 다시 설명을 드리겠습니다
1: 네 놀랍네요 요셉의 삶 속에서 앞으로 오실 예수님의 이야기를 미리 볼수 있다는 것이 말입니다 네
2: 성경은 예수님이 요한복음 5장 39절에서 말씀하신 것처럼 성경은 곧 예수님에 대해 증언하고 있습니다 구약을 잘 읽어 나가면요 우리는 예수님을 그 안에서 뵐수 있고요 그렇게 오신 예수님이 바로 그 메시아이심을 부인할 수 없게 되죠 그리고 그 안에서 우리는 생명을 얻게 되는 것입니다
1: 네, 성경을 더 깊이 볼수 있는 우리가 되기를 바랍니다 오늘 야곱의 하나님 마칠 시간이 되었는데요 다음 시간부터는 형제들을 만나는 요셉을 보겠네요 기대가 됩니다
2: 네, 그 안에서 구원하시는 하나님의 손길도 볼수 있기를 바랍니다 아... 한 주간도 주 안에서 평안하시 기 바라고요. 저희는 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. 안녕히 계세요.
3: 선하님의 고요히 감사여 그 놀라운 평화를 누리며 나 그대들과 함께 걸어가네 나 그대들과 아내를 여네 지나간 어물 어둠의 날들이 무겁게 내 영혼 짓눌러도 오주여 우리를 외면치 마시고 약속의 구원을 이루소서 그 선하님이 우릴 감싸시니 믿음으로 일어날 일 기대하네 주 언제나 우리와 함께 계셔 하루 또 하루간을 새로워 주께서 밝히신 작은촛불 어둠을 헤치고 타오르네 그빛의 우리 모두 하나 되어 온우리에빛 주게 하소서 그 선한 힘이 우릴 감싸시니 믿음으로 일어 언제나 우리와 함께 계셔 하루 또 하루가 늘 새로워 이 고요함이 깊이 번져갈 때저 가슴 벅찬 노래 들리네 다시 하나가 되게 이끄소서 당신의 빛이 빛나는 이밤그선하님이 우릴 감싸시니 믿음으로 일어나릴 기대하네 주 언제나 와 함께 계셔 하루 또 하루가 늘 새로워. p e of Japan to change the spiritual trend in this nation. He's fine with 0.7 t o begin with.
2: 하나님을 향해 부르짖는 일본인들의 간절한 마음이 들리십니까? 8 9 9으로 연락 주시기 바랍니다.
0: 은혜 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 서울 세문안 교회 이상학 목사님께서 사도행전 14장 11절부터 18절까지의 말씀을 본문으로 헛된 일을 버리고 하나님께로 돌아오라 라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
4: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 사도행전 14장 11절부터 18절까지 말씀입니다. 무리가 바울이 한 일을 보고 로가오니아 방언으로 소리질러 이르되 신들이 사람의 형상으로 우리 가운데 내려오셨다 하여 바나바는 제우스라 하고 바울은 그 중에 말하는 자이므로 헤르메스라 하더라. 시외 제우스 신당의 제사장이 소와 화환들을 가지고 대문 앞에 와서 무리와 함께 제사하고자 하니 두 사도 바나바와 바울이 듣고 옷을 짓고 무리 가운데 뛰어들어 가서 소리질러 이르되 여러분이여 어찌하여 이런 일을 하느냐 우리도 여러분과 같은 성정을 가진 사람이라 여러분에게 복음을 전하는 것은 이런 헛된 일을 버리고 천지와 바다와 그 가운데 만물을 지우시고 살아계신 하나님께 돌아오게 함이라. 하나님이 지나간 세대에는 모든 민족으로 자기들의 길들을 가게 방임하셨으나 그러나 자기를 증언하지 아니하신 것이 아니니 곧 여러분에게 하늘로부터 비를 내리시며 결실기를 주시는 선한 일을 하사 음식과 기쁨으로 여러분의 마음에 만족하게 하셨느니라 하고 이렇게 하여 겨우 무리를 말려 자기들에게 제사를 못하게 하니라. 아멘. 우리 성도님들은 영끌이라는 말을 아실 것입니다. 영혼을 끌어모은다 라는 말인데 원래는 부족한 것을 한껏 부풀리기 위해서 없는 물질과 혹은 물건 등을 혼신의 힘을 다해서 모으는 것을 뜻했습니다. 그런데 2018년 이후 부동산 광풍이 불면서 정상적인 노동으로는 도저히 집을 가질 수가 없겠구나 생각한 사람들이 지금 아니면 영원히 집을 가질 기회가 없을 것 같으니까 영원이라도 끌어모으는 마음으로 대출을 받아서 집을 사게 되는 이런 사회현상을 일컫는 뜻으로 확대됐습니다. 저는 이런 사회현상의 영혼이라는 어떻게 보면 영적이고 신앙적인 언어가 들어가 있는 것을 보면서 목사로서 마음이 아픕니다. 얼마나 사람들의 상황이 절박하게 느껴졌으면 영혼을 끌어모은다라는 표현을 썼을까. 사실은 영혼을 끌어모은다 했지만 안을 들여다보면 영혼을 팔아서라도 뭔가를 해야 되겠다는 마음이 드는 것입니다 한 사람의 인생에서 이것보다 중요한 것이 없는 것 같아요 라고 할때 영혼을 끌어모아서 무엇인가를 얻으려고 하지요 영혼을 팔아서라도 무엇을 사려고 하는 것입니다 그만큼 절박하고 다급하다고 느끼는 거죠 여러분 바로 이 순간에 소위 우상이라는 것이 우리의 마음속에 자리를 잡게 됩니다. 바로 그것을 거의 신의 자리에 갖다 놓기 때문입니다. 우상숭배 혹은 신격화라고 합니다. 내 영혼을 내어줄 정도로 나는 그것을 가져야 되겠다. 내 영혼을 팔아서라도 소유하고 있는 이것을 놓고 싶지 않다. 그래서 그것을 신처럼 받드는 것입니다 바울과 바나바가 선교를 하는 중에 바로 이러한 일이 일어났습니다 이들은 이고니아에서 떠나서 서남쪽으로 45km 정도를 내려가서 루스드라시로 들어가게 됩니다 거기서 태어나면서부터 걷지 못하는 한 사람을 만나게 돼요 그런데 이 사람이 구절에 보시면 바울이 말하는 것을 듣건을 그랬습니다 뭘 들었겠습니까? 바울이 전하는 복음을 들었겠지요. 예수가 메시아이시다. 그는 믿는 자에게 하나님의 자녀가 되는 권세를 주신다. 이제 그는 절대로 이 세상에서 낭망하지 아니하며 세상에 삼켜지지 않고 승리하는 삶을 살게 된다. 그러니까 주 예수를 믿어라. 이 복음을 전했겠지요. 그런데 바울이 가만히 보니까 이 사람이 걷지 못하는 사람 안에 구원받을 만한 믿음이 말씀을 듣고 들어와 있는 것을 본 거예요. 그래서 이 사람을 부르게 됩니다. 선포하죠. 내 발로 바로 일어나라 외쳤더니 이 사람이 그 자리에서 벌떡 일어나 걷는 거예요. 복음의 능력이 치유의 역사를 일으킨 것입니다. 그런데 이것을 보고 사람들이 신들이 지금 우리에게 내려왔어 라고 외치면서 환호성을 지릅니다. 그리고는 바나바와 바울이 그 자리를 떠나고 난 뒤에 제우스 신을 모시는 제사장들이 그 도시로 들어가는 입구에 있는 대문 모든 옛날에 이 히랍도시에는 다 들어가는 대문이 있었습니다. 그 대문 앞에 소와 화환을 가지고 와서는 바나바와 바울에게 제사를 드리려고 하는 거예요. 바나바와 바울이 이 소식을 듣고는 깜짝 놀라서 14절에 보면 그들이 옷을 찢고 무리 가운데 뛰어들어가서 소리질렀다 그랬습니다. 이 옷을 찢는다는 것은 극단의 슬픔을 표현하거나 극단의 분노를 표현하는 거예요. 여기서는 둘 다이죠. 자신들을 신처럼 여기는 것을 보고는 자신들이 하나님의 자리를 대신할까 봐 극단의 슬픔을 느끼는 것이고요. 자신들을 또 이처럼 신처럼 여기는 것을 보고는 속이 상해서 거룩한 분노를 쏟아내는 것입니다. 그래서 제사를 지내려는 사람들 가운데 뛰어들어가서 소리질러서 복음을 다시 선포합니다. 요약하면 너희가 어찌하여 이런 일을 하느냐 여러분에게 우리가 복음을 전하는 것은 바로 이런 헛된 일들을 버리고 천지 만물과 이 바다를 만드신 살아계신 하나님께로 너희가 돌아오게 하려 함이라 라고 외칩니다. 그리고 18절에 보니까 겨우 그 무리를 말려서 자기들에게 제사를 지내지 못하게 하니라 이렇게 대목이 마무리됩니다. 이 장면을 우리가 찬찬히 들여다보면 사람이 얼마나 그 누군가 신이 아닌 것을 신격화시키기 쉬운지 그 어떤 것을 신처럼 가공하기 쉬운지 이런 우상승배가 우리 일상에 얼마나 자연스럽게 일어날 수 있는 것인지를 보여줍니다. 보십시오. 바울은 분명히 그 지역 사람들에게 복음을 전했지요. 예수 그리스도를 전했어요. 그런데 사람들은 진리에 반응하는 대신에 이 진리를 전하는 사람들 자신 복음의 능력 대신에 능력 자체만 에 관심을 가지면서 예수님은 바라보지 않고 능력을 전달해주는 매개체에 관심을 갖는 거예요 마치 손가락으로 달을 가리키는데 달은 보지 아니하고 손가락을 보는 것과 아주 유사합니다 이 본문을 자세히 들여다보면 우상숭배가 어떤 심리적인 기절을 통해서 우리에게 일어나게 되는지를 알수 있습니다. 성도님들 우상숭배는 절대로 멀리 있지 않습니다. 내가 어떤 것을 전적으로 신뢰하여서 거기에 내 영혼을 주면 그것이 내게는 신이 되고 하나님이 되는 것입니다. 물론 내가 신뢰하는 모든 것이 신의 자리에 올라가는 것은 아니지요. 우리는 많은 것을 신뢰할 수 있고 사랑할 수 있어요. 내가 좋아하는 사람을 사랑할 수 있고 목회자나 교회를 신뢰하고 사랑할 수도 있지요 세상 살면서 돈이 꼭 필요하지요. 그래서 이것을 좋아할 수도 있습니다. 사회에서 어떤 정치인이나 어떤 정치 이념을 사랑할 수도 있습니다. 이런 것들은 사는데 다 필요해요. 신앙생활을 하는데도 유익합니다. 그런데 이런 것이 내가 절실이 필요로 하는 것을 해결해 줄수 있는 능력이 있다 라고 생각하게 될때 그것은 신이 됩니다. 예를 들어서 돈이 내 인생 사는데 그 어떤 것보다도 절실이 중요하고 절대로 중요하다 라고 믿을 때 돈은 신이 됩니다. 구약에서 얘기하는 만무니즘입니다. 이런 면에서 우상숭배는 아주 쉽게 우리 가운데 일어납니다. 우리는 흔히 우상숭배한다 그러면 무슨 절에 가서 불상 앞에 절을 한다든지 상가에 가서 고인 앞에 엎드려서 무슨 삼배를 한다든지 추석 명절 때 차례상 만들어 놓고 거기에 조상들에게 절하는 이런 것 생각합니다. 어떤 형상을 염두에 두는 것만 생각하는데 그것만이 우상숭배가 아니에요. 내 영혼을 가져가고, 하나님보다 더 사랑하며, 하나님만큼이나 사랑하는 모든 것은 전부 우상입니다. 루터가 소유리 문답에서 10계명을 가르치면서, 제 1계명을 이렇게 풀어내었습니다. 1계명 아시죠? 너는 나 외에는 다른 신을 니게 두지 말지니라. 그데이 계명을 풀면서 루터는 우상 숭배는 형상의 문제일 뿐만 아니고 마음과 신뢰의 문제이다 라고 말을 했습니다. 우상 숭배는 물리적 형상을 만들어 놓고 거기에 절을 하고 거기에 제사를 지내느냐의 문제만이 아니고 더 중요하게는 그것에 대해서 내 마음을 주고 내 영혼을 주면 그것이 바로 우상이다 그래서 그것이 무엇이든 누구이든 하나님보다 사랑하는 것은 다 우상입니다 하나님만큼이나 사랑하고 하나님만큼이나 신뢰하는 것은 다 우상입니다 옛날부터 우리 사람의 마음을 가져갈 정도로 힘이 있는 것들이 있었어요 돈, 명예, 힘즉 권력이지요 또 어떤 사랑하게 된 이성들 이런 것들 또 현대인들이 아주 사랑하는 것들이 있습니다 쾌락, 취미활동, 스포츠, 멋진 외모 미국 사람들 같은 경우는 멋진 자동차를 엄청 가지고 싶어해요 이런 것들 또 넓고 큰 저택 이런 것 사랑합니다 그리고 하나님이 우리에게 이런 부분들 취할 수 있는 자유를 주셨어요. 하지만 하나님보다 사랑하고 하나님만큼이나 사랑하면 그것은 우상입니다. 교부 어거스틴이 평생을 찾아서 답을 하려고 헤맨 질문이 있습니다. 인간은 어떻게 하면 행복해질 수 있는가? 그는 결국 신앙 안에서 답을 찾아내게 됩니다. 인간이 진정으로 행복하게 사는 길은 질서를 따라서 사랑하는 것이다. 사랑을 하되 똑같은 정도로 사랑하면 안 된다. 하나님, 영원하시고 가장 선하신 그 하나님, 마음을 다하고 정성을 다하고 뜻을 다해서 사랑해야 되는 것. 그 밑에가 하나님의 형상으로 만든 사람입니다. 그 사람의 가치에 맞게 내 몸처럼 사랑하면 되는 거예요 그리고 그 밑에가 동물과 식물 같은 생명 있는 것 그리고 그 밑에가 하늘과 땅 흙과 같이 생명 없는 것 순서로 차등을 두어서 정도를 따라 사랑해야 된다고 보았습니다 그러면서 말했어요 이 질서를 따라서 사랑하지 못하면 그것이 바로 우상숭배이다 맞지요? 가장 믿고 신뢰해야 되는 것이 하나님인데 하나님만큼이나 신뢰하고 하나님보다도 더 신뢰해서 내 영혼을 거기에 주면 그것이 바로 우상숭배예요. 자기 인생을 이로 인해서 소진하면 그것이 우상숭배입니다. 내가 그것을 얻기 위해서는 잠시 내 영혼도 팔아넘길 수 있어 라고 여기면 이게 우상입니다. 흥사단의 투명사회운동본부라는 곳이 있는데 여기에 연구센터가 있습니다. 매년마다 전국에 있는 초중고등학교 학생을 대상으로 2만 1 0 0 0명을 설문조사를 매년 해왔습니다. 설문의 질문이 이것입니다. 10억이 만일 생긴다면 범죄를 지어서 1년동안을 감옥을 가도 괜찮다. 어떻게 보냐 하고 초중고등학교 학생한테 물은 거예요. 그랬더니 2015년 통계에 따르면 놀랍게도 고등학생의 56%가 괜찮다고 대답을 했어요. 여러분 별로 놀라는 기색이 없으신데 10억을 내 손에 쥔다면 1년 정도 범죄를 저질르고 감옥에 가도 괜찮다고 절반 이상이 대답을 한 것입니다. 3년 전인 2012년에는 44%였는데 3년 만에 12%가 올랐던 거예요 중학생이 39%고요 초등학생이 몇 퍼센트일 것 같습니까? 이때 17%가 나왔습니다 결국은 그 뒤에 흥사단이 이 통계조사를 포기했다 그럽니다 시간이 지나면서 너무나 암담한 결과를 얻을 것 같아서요 6년 지난 지금 우리 고등학생들에게 이 질문을 하면 몇 퍼센트가 괜찮다고 할까요? 저는 70%는 넘을 거라고 봅니다. 무엇을 말하는 것이냐? 이미 우리 사회 전반에서 돈이 우상처럼 되어 있다는 얘기입니다. 목사님, 믿는 사람들은 그렇지 않습니다. 하나님보다 신뢰하고 하나님만큼이나 사랑하는 것이 어디 있겠습니까? 돈이나 취미나 내 소유의 아파트 다 갖고 싶어 하지만 하나님만큼 신뢰하겠습니까? 이렇게 되묻고 싶으실 거예요 저는 한번 그런 분에게 여쭙겠습니다 그러면 봉헌 생활을 신실하게 하시나요? 하나님께 드려야 되는 11조를 드리시나요? 이것은 교회 헌금 내는 얘기가 아니에요 물질을 사이에 두고 하나님과 나의 관계를 말하는 것입니다 하나님이 분명히 하나님 것은 하나님께 드리라고 했는데 그렇게 하느냐는 거죠 신실하게 하시는 분들은 하나님을 물질보다 더욱 사랑하는 귀한 분들이죠 물질은 절대로 물질 자체가 아닙니다 이것은 영혼을 장악하는 강력한 힘이 있어요 그래서 우리 예수님이 하나님의 자리에 필적할 수 있는 이세상의 사람들의 마음을 빼앗아가는 많은 것들이 있는데 그런 모든 것들을 다 제껴놓으시고 하나님과 물질을 겸하여 섬기지 못하느니라 물질은 섬김을 받을 수 있을 정도로 내 영혼을 노예로 만드는 힘이 있다는 거지요 아주 무서운 것입니다 그래서 루터가 말했습니다 지갑이 회개한 사람이 진정으로 회개한 사람이다 둘째로 영원하지 않은 것을 영원할 듯이 사랑하는 것도 우상숭배입니다 영원한 것은 삼위 하나님과 그 입에서 나오는 하나님의 말씀, 복음 이것밖에 없습니다 그 외의 모든 것들은 다 유한합니다 지나갑니다 영원하지 않아요 사람 영원하지 않습니다 그래서 하나님 사랑하듯이 사랑하려고 하면 반드시 이 사람은 나를 좌절하게 만들어요. 내 자식 사랑하지요. 하지만 신처럼 받들려고 하면 안 돼요. 이념, 문화, 전통 중요하지요. 하지만 영원하지 않습니다. 지상의 교회 영원하지 않습니다. 물론 저 하늘에 있는 보이지 않는 참교회 있어요. 그거 영원합니다. 교회를 밑싸우며 사도신경에 고백하죠. 무엇을 믿는다는 것입니까? 그 참교회가 있다는 것을 믿는 거예요. 하나님의 교회는 거룩하고 사도적이며 보편적인 교회라는 것을 믿는 것입니다. 지상의 어떤 특정한 교회를 믿는 게 아니에요. 왜냐? 그것은 일시적이기 때문입니다. 찬양받으시고 경배받으실 분은 오직 살아계신 하나님 한 분이십니다. 그래서 교회를 사랑하는 마음은 너무나 귀하지만 하나님보다도 덜 사랑해야 하나님의 뜻을 쫓아서 교회를 새롭게 할수 있어요. 교회를 사랑하지만 하나님보다는 덜 사랑해야 성령의 인도하심을 따라 시대 흐름 따라서 교회를 더 왕성하게 세워갈 수가 있는 것입니다. 내 자식을 어떻게 사랑해야 진정으로 사랑하는 것이냐? 질서를 따라 사랑해야지요. 하나님 뜻대로 내 자식을 사랑해야지 자식을 진정으로 사랑하는 것입니다. 마찬가지입니다. 교회를 어떻게 사랑해야 진정으로 사랑하는 것이냐? 하나님 뜻대로 사랑해야지 되는 거예요. 하나님만 그래서 성도님들 안에 내 마음을 가져가시게 해야 됩니다. 그것이 진정으로 교회를 참되게 사랑하는 길인 거죠. 대단히 중요한 부분이에요 자칫하면 우리도 모르게 교회 우상 숭배에 빠지게 됩니다 이 우상 숭배나 미신이 옳지 않다는 것은 다 누구나 알지요 믿지 않는 사람들도 우상을 만들거나 어떤 것을 신격화하는 것은 옳지 않다는 것을 압니다 그런데 어느 순간 그렇게 합니다 왜냐 그것이 나를 행복하게 해줄수 있는 것처럼 보이기 때문이에요 그것이 내게 안식을 주고 평안을 가져다 주고 위로와 만족을 준다고 보기 때문입니다 루스트라에 있는 사람들이 왜 바나바와 바울을 신격화했겠습니까 지금 신이 자기들에게 내려왔으니 그것에게 절을 하면 이 신들이 우리에게 만족과 위로를 준다고 생각하는 거예요 더 나가면 이 신들에게 절을 하면 이들이 우리를 안전하게 지켜준다고 믿는 것입니다 돈이나 권력이 우상이 되면 안 돼. 알지요. 하지만 성도님들의 마음속으로 들어가 보면 의외로 돈이나 권력이 명예가 우상이 된 경우가 대단히 많이 있습니다. 머리로는 알아요. 하나님만이 나를 지켜줄 수 있어. 머리로는 알아요. 하지만 이게 현실로 가면 은 너무나 먼 얘기고 가슴에 와닿지 않더라는 것입니다. 그런데 물질이 있으면 이것이 나를 지켜주지요. 집이 있으면요 나에게 안식처가 돼주죠 권력을 가지고 있으면 요 얼마나 어려운 가운데 나를 든든하게 세워줍니까 현실적으로 너무너무나 피부에 와닿더라는 것입니다 그래서 이 사람 안에 자기도 모르게 하나님 자리를 이런 것들이 대신하는 것입니다 결국 내 영혼을 팔고 거기에 고개를 숙이는 자리로까지 나가게 되는 것입니다 무슨 의미냐 사람들은 우상을 내려놓을 의도가 없다는 것입니다. 아프지만은 맞는 말이에요. 내 안에 있는 우상을 없애는 것은 내가 생각한 것보다 대단히 어려운 일이다. 다른 사람이 내게 강요해서 우상 숭배를 한 것은 기회가 되면 언제든지 내어던져버릴 수 있습니다. 반면에 내가 내 안전과 평안을 위해서 만든 내 안에 있는 어떤 신의 자리에 가 있는 것은 내 안에 지워내는 것이 절대로 만만치가 않습니다 하나님을 진심으로 사랑하려고 하는 강력한 믿음의 마음이 있을 때이 우상을 멀리할 수 있는 거예요 하나님과 나 사이에 틈이 생겼을 때이 우상이 치고 들어온 것입니다 그러니까 이것을 지우는 길은 다른 길은 없습니다 진정한 신을 찾아서 내 마음에 모시는 것밖에 없는 거예요. 뭘 말합니까? 내려놓고 싶지 않지만 내려놔야지 된다는 거죠. 첫째로는 하나님만큼이나 힘을 갖고 있는 것. 하나님이 너무너무나 싫어하세요. 하나님의 자리를 대신하고 있는 것. 너무너무나 하나님이 싫어하십니다. 하나님의 영광을 위해서 반드시 내려놓아줘야 됩니다. 둘째로는 내가 살기 위해서라도 이 우상은 집어야 합니다. 모든 우상 숭배는 결국은 후폭풍이 심해요. 후유증이 너무너무나 큽니다. 성경은 그것을 하나님의 진노라고 말씀을 했어요. 골로새서 3장 4절 5절에 보면 이렇게 말씀합니다. 그러므로 땅에 있는 지체를 죽이라. 곧 음란과 부정과 사욕과 악한 정욕과 탐심이니 탐심은 우상숭배니라. 찬찬히 묵상을 해보면요. 탐심만 우상숭배냐? 아니죠. 나머지도 다우상숭배이지요 이것들도 내 안에 내가 만든 우상이에요. 평소에는 아무것도 아닌 것 같은데 죄짓는 결정적인 순간에는 하나님만큼이나 힘이 있는 것이더라는 것입니다. 성경은 이런 것들을 죽이라고 말씀합니다. 6절의 이유가 납니다. 이것들로 말미암아 하나님의 진노가 임하느니라. 이것들로 말미암아 하나님의 진노가 임해서 네 인생이 불행해지게 돼. 내 안에 있는 오상은 내게 약속합니다. 네가 나를 하나님 자리로 올려놓으면 내가 너를 안전하게 지켜줄게. 너를 행복하게 해줄게. 성도님들 이 말에 절대로 속지 마십시오. 절대로 그것은 나를 지켜줄 수도 없고 내 영혼을 행복하게 해줄 수도 없어요. 그 끝이 너무나 고통스럽습니다. 예를 들어서 늘 외모로 힘들어하던 한 여성이 있다고 지적해요. 이 여성은 고민고민을 하다가 결국은 영끌하는 마음으로 은행에서 대출을 받아서 성형외과에 가서 수술을 했습니다. 2부 예배를 마치고 났더니 한 자매님이 목사님 요즘 남자들도 수술 많이 하는데요. 그러들 예를 들어서 말씀을 드리는 거예요. 그래서 이 여성이 외모는 만족했는데 영혼은 그때부터 너무나 공고하죠. 평생 은행빛의 노예가 되어 살아야 되죠. 내적인 평안이 없습니다 영끌에서 집을 산한 분의 기사가 신문에 나왔더라고요 살 형편이 되어 산다면 그거야 누가 뭐라고 합니까만 그게 안 되니까 영끌을 한 거예요 그날부터 월급의 절반을 은행빚을 갚는 데 쓴다고 그럽니다 용돈, 자녀교육비, 생활비 등다 반쪽이 났다고 그래요 집을 못 가질까 봐내집못 가질까 봐 불안해서 영끌해서 집을 샀는데 그 뒤에 다른 종류의 불안이 닥친 것입니다. 금리가 갑자기 오르면 어떻게 하나 미국처럼 갑자기 집값이 폭락하면 어떻게 하는가 하는 마음이 들더라는 거예요. 그나마 지금은 집값이 꾸준히 오르고 있어서 위로를 삼는데 집이 없어 힘들어하는 친구들을 보면 왠지 미안한 마음이 든답니다. 왜냐 다른 사람은 계속 올라서 고통스러워하는데 본인은 계속 올라야 안심이 되는 거예요 마치 이들의 고통을 먹고 자기 기쁨을 노리고 있는 것 같아서 마음이 행복하지를 않다는 거죠 지금 뭐하고 있는 것입니까? 사랑의 질서가 깨진 거예요 무엇인가 내 안에 신처럼 여겨서 삶을 올인해야 됐을 때 반드시 찾아오는 현상입니다 그래서 우리 하나님이 내 안에 나 여와 호 외에는 다른 신을 네게 두지 말지니라 라고 말씀했어요 나는 질투하는 하나님이다 굉장히 강한 표현입니다 자존하시는 하나님이 무엇이 아쉬워서 당신에게 사람들이 경배하지 않는다고 질투를 하십니까? 그런데 하나님이 우리에게 질투한다고 라 말을 하셨을 때는 이유가 있는 거지요그 말씀을 듣는 사람을 위해서 그렇게 말씀하시는 것이에요 하나님이 우리를 그렇게 만드셨기 때문입니다. 하나님보다 네가 뭔가를 더 사랑하면 그때부터 너는 불행하게 될 것이다. 다시 말씀드려서 우리를 사랑하시기 때문에 하나님 사랑만이 진정으로 한 사람의 영혼과 삶을 반석 위에 세워놓을 수 있기 때문에 이렇게 말씀을 하신 것입니다. 어떻게 해야 되냐? 지금이라도 내 안에 있는 이 우상 그것이 무엇이든 내려놓아야 되는 것이지요 바나바와 바울을 보십시오 누구를 우상으로 세우지 않습니다 자신들의 신의 자리에 오르는 것도 단호하게 뿌리칩니다 하나님이 진정으로 참신이시기 때문이지요 무엇보다도 요 하나님을 만나게 되니까 하나님 한 분으로도 얼마든지 안전하고 만족할 수 있기 때문이에요 복음이 가진 어마어마한 능력입니다 한 사람이 진정으로 인격적으로 살아계신 하나님을 만나게 되면 이 사람의 영혼은 하나님 한 분으로 충분히 만족할 수 있습니다. 그래서 무한히 소비하지 않아도 얼마든지 행복합니다. 한 사람 안의역사는 복음의 강력한 능력입니다. 자유케 하는 능력이고 세상에 무엇도 두려워하지 않는 능력이에요. 주님 한 분으로 충분하다고 보는 것입니다. 그렇기 때문에 이 사람들은 굳이 자신들이 신의 자리에까지 올라갈 이유가 없어요 그런 위험스러운 일을 할 필요가 없습니다 눈여겨볼 것이 이렇게 단호하게 신의 자리를 뿌리치고 난 뒤에 19절에 보니까 이들이 이고니온과 안디옥에서 온 유대인들에게 돌팔매질을 당하게 됩니다 그래서 바울은 거의 죽어서 그 시에서 끌려나가게 됩니다 그런데 이 19절을 자세히 보니까 유대인들이 안디옥과 이고니온에서 와서 뭐라 그랬습니까? 무리를 충동했다 그랬어요. 그런데 이 무리 누구입니까? 18절에 보면 이렇게 말하여 겨우 무리를 말려 자기들에게 제사를 못하게 하니라 13절의 뒷부분에 보면 대문 앞에 와서 무리와 함께 제사하고자 했다. 이 무리가 누굽니까? 방금 전까지도 바나바와 바울을 신처럼 섬기려고 했던 사람들입니다. 그런데 바나바와 바울이 자신들을 신격화하는 이 무리들 그냥 그대로 가도록 놔두었더라면 복음을 전하기도 쉽고 이런 봉변을 당하지도 않았을 것입니다 신처럼 받들어지기를 거부하고 복음의 진리를 드러낸 것 때문에 결국 이들은 오히려 고난을 당하게 되는 거야 뭘 말하는 거냐 우상을 거부하는 것은 당분간은 대가를 치러야 되는 것이다. 1939년에 신사참배를 거부하는 거 총회가 결의를 했지만 그것은 대가를 치르더라도 그렇게 해서는 안이 되는 것이었다. 영끌에서 성형수술하는 유혹을 뿌리친 것 때문에 외모를 보면서 거울 속에 있는 자기를 보고 불편한 마음을 당분간 감수해야 될 수도 있어요. 영끌에서 집 사는 유혹을 뿌리친 것 때문에 불안한 삶을 좀더 살아야 될 수도 있습니다 지금이라도 그 영끌을 돌이켜 집 팔고 정상적인 삶을 사는 것 때문에 앞날을 좀더 걱정해야 할 수도 있습니다 그런데 이 사람들은 그렇게 할 것입니다 살아계신 하나님을 진정으로 믿고 신뢰하기 때문입니다 하나님 한분 오롯이 사랑하고 섬기면서 살기 위해서 나머지 우상을 내 마음에서 지워버리는 것입니다. 하늘의 하나님이 너무너무나 기뻐하세요. 이 사람에게는 물붓는 듯한 은혜를 부어주십니다. 그 마음에 기쁨과 성령이 충만하게 해주세요. 그리고 하루하루 살아가는 그 생의 순간들을 참으로 만족하게 살도록 이끌어주세요. 성도님들은 제가 이런 설교를 한 날은 굉장히 불편하실 수 있는데요. 죄송하지만 저는 이런 설교를 하고 나면 설교 이후에 가슴이 뛸 듯이 기쁩니다. 왜냐고요? 하나님을 전했기 때문에요 묵상해 보았습니다. 뭘 뜻할까? 하나님을 전하고 하나님을 드러내며 하나님을 위해서 무엇인가를 했다라는 이 마음이 내영혼에 기쁨이 충만하도록 해주는 것입니다 똑같은 은혜가 여러분들에게도 설교자는 아니지만 같은 방식으로 임하게 해주십니다 감사한 것은 때가 되었을 때 어느 순간인가 우연을 가장해서 자기 백성이 이렇게 당신을 믿고 신뢰하며 결단한 것에 대해서 현실에서도 반드시 선하게 갚아주십니다 우리 주님이 말씀하셨어요 내 이름을 위하여 집이나 형제나 자매나 부모나 자식이나 전토를 버린 자마다 여러 배를 받고 어디에서요? 이 땅에서 여러 배를 받습니다 여기에 나오는 집, 형제, 자매, 부모, 자식, 전토 전부 이 당시에 하나님의 자리를 대신할 수 있는 우상이었습니다 이것을 내 이름을 위하여 버린 자마다 여러 배를 이 땅에서 반드시 받게 될 것이다 그리고 또 영생을 상속받지 못할 자가 없는이라 성도님들 우리 안에 있는 모진 거짓된 우상들 철저히 버려버릴 수 있게 되기를 바랍니다 이 코로나 가운데서 자칫 연약하여져 있는 내 영혼을 틈타고 들어와서 나를 유혹하는 것들이 얼마든지 있을 수 있어요. 나를 안전하게 지켜주겠다. 나를 평안하게 해주겠다. 거기에 속지 마시기 바랍니다. 살아계신 하나님만 섬기시기 바랍니다. 그럴싸해 보이는 것들, 세상 사람들이 쫓아가는 그럴싸해 보이는 것들에 영혼을 주면 안 돼요. 종교적인 언어를 쓰고 들어오는 것들에 대해서 영혼을 주면 안됩니다. 살아계신 하나님, 바로 그 하나님만 내가 섬기며 그분만 마음과 정성과 뜻을 다해 사랑할 때 하나님이 축복의 때가 되었을 때물붓듯이 은혜 부어 주실 줄 믿습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 사도들이 복음을 전하는 것, 헛된 일을 버리고 살아계신 하나님께로 돌아오게 하려 함이라 말씀하셨습니다. 복음을 받은 저희들 아직 연약하여서 때로는 우리 안에 있는 탐심을 완전히 물리치지 못하여서 헛된 것들에 고개 숙이며 내 안에 수없이 많은 신을 만들어내고 가공해냅니다. 주님 지워버리게 하여 주시고 살아계신 하나님만 전심으로 사랑하게 하여 주셔서 기쁨과 성령이 충만하게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘